0: Bienvenue dans le podcast, je vis de ma passion, je m'appelle Valentine et je suis une vraie passionnée du web depuis plus de 20 ans. Je crée du contenu en ligne depuis 2001, j'ai créé ma première formation en ligne en 2017 et aujourd'hui je vis à 100% de ce business digital. Et oui, nous vivons une époque formidable où chaque personne peut développer une activité en ligne et en vivre pleinement. J'ai créé ce podcast afin de vous partager les clés et conseils pour développer également un business rentable qui vous passionne et qui a du sens. Je vous partage également les coulisses de mon activité, toujours son tabou, et j'interviewe des entrepreneurs spécialisés. Mon objectif, que chaque épisode vous apporte la motivation pour développer et continuer votre vie d'entrepreneur en ligne. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast, je suis ravie de vous retrouver pour une thématique très 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 business en ligne, on va revenir sur mon sujet de prédilection et je vais vous expliquer comment j'ai rattrapé mon dernier lancement qui avait commencé, ben pas de la meilleure manière étant donné qu'il a fallu un petit peu de temps pour que la première vente se fasse, mais pourtant j'ai quand même réussi à atteindre mes objectifs. Donc je vais vraiment vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant quelques jours, comment je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, comment j'ai réagi et comment j'ai finalement réussi à atteindre mes objectifs en termes de vente et donc je vais vous expliquer tout cela encore une fois sans tabou, sans chichi et euh, on va faire un petit tour du coup dans les backstage de mon dernier lancement. Alors tout d'abord, si vous êtes intéressé par le fait de lancer une formation en ligne ou un, une masterclass ou une euh, bibliothèque de templates, bref un produit digital, mais que vous savez pas trop ce qui convient le mieux à votre business, eh ben bonne nouvelle, il y a un quiz sur mon site qui vous permet de le savoir. Ce quiz s'appelle tout simplement « Quel produit digital est fait pour ton business ?» Il est gratuit, le lien est dans la description de ce podcast et vous aurez la réponse hyper rapide. Vous répondez à quelques questions et le quiz vous dira est-ce qu'il vaut mieux créer un coaching de groupe ou une formation en ligne par exemple alors revenons sur les backstage de mon lancement qui aurait pu être un lancement complètement foireux. Donc pour la petite remise dans le contexte, fin août, j'ai réalisé un lancement pour ma formation en ligne, pour mon programme de digital revenue qui aide les freelance qui souhaitent sortir du one-to-one -one et créer des offres digitales comme une formation en ligne. Et je les accompagne donc dans la création de cette offre, mais également dans la vente. C'est vraiment ma formation favorite, c'est le programme que je préfère enseigner, c'est vraiment pour l'instant mon programme signature comme, comme on dit dans le jargon alors pour la petite histoire je devais normalement donner ce lancement, enfin en tout cas faire ce lancement au milieu de l'été pour des raisons de santé, j'ai dû le reporter. Et donc, ce lancement s'est fait du coup fin août, ce qui n'était pas spécialement la date que je voulais à la base, mais bon, il fallait bien le caser quelque part. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un lancement, je vais vite revenir dessus. Un lancement, c'est quand on décide, en fait, de faire un petit événement en ligne pour mettre le focus sur un produit qu'on a à vendre. Si parfois, vous voyez euh, des entrepreneurs du web qui font des webinars ou qui font des challenges gratuits, eh ben, ce sont des lancements c'est-à-dire qu'on va d'abord donner un maximum de valeur. on va montrer toutes nos connaissances. Ça, bien sûr, c'est toujours des choses qui sont gratuites, qui sont offertes. Et à la fin, on propose aux participants mais, de continuer de travailler avec nous au travers de nos offres payantes. Et donc, le but, c'est bien sûr de faire un maximum de ventes à ce moment-là. Pour la formation de Digital Revenue, moi, j'avais créé un challenge de 4 jours qui s'appelait 4 jours pour créer une offre digitale qui se vendra. Et donc, il y a eu ces 4 jours tout d'abord, où je, le matin, les participants recevaient une vidéo théorique et il y avait un live à 14h. Je dois dire, le challenge s'est super bien passé, euh, des participants super motivés, hyper contents d'avoir appris plein de choses. Bref, j'étais vraiment très très confiante. Je sentais qu'il y avait de l'enthousiasme malgré que ce soit la fin de l'été, on était la dernière semaine d'août, ben, le public était là, il y avait du monde pendant les lives. Bref, ça se passait bien, j'étais méga confiante. Et là, catastrophe, le vendredi soir, les ventes ouvrent et je n'ai pas fait une seule vente avant samedi midi et je me suis dit qu'il y avait un gros problème et que clairement si je n'avais pas fait de vente là dans l'approche des 24 heures, c'est qu'il y avait un vrai souci et il allait falloir que je le travail parce qu'il était hors de question que je n'atteigne pas mes objectifs à ce niveau-là. C'était très important pour moi. J'ai envie d'implémenter plein de choses encore ce dernier trimestre de 2020. Maintenant, je travaille avec une équipe et j'ai envie de payer cette équipe. Et donc, il était important de faire entrer du chiffre dans l'entreprise. Et puis surtout, ben, moi, ce que j'enseigne, c'est les lancements. Et donc, si je suis plus capable d'en faire un, ben, forcément, ça n'allait pas vraiment me mettre en confiance pour la suite. Alors, je je vous rassure, ça va, là-dessus j'ai récupéré la confiance que j'avais en mes stratégies vu que j'ai pu absolument découvrir plein, plein, plein de petites stratégies encore à mettre en place. Ce sont bien sûr des choses que je vais pouvoir enseigner aux participants de mes programmes. Revenons sur ce lancement qui a mal démarré, sur ce lancement qui aurait pu être super foireux. La première chose à faire, la première étape pour attraper un lancement décevant, c'est en fait une étape que vous devez faire avant, que vous devez faire en amont, c'est d'avoir des objectifs bien clairs et bien précis. Si on lance une formation en ligne et qu'on n'a pas vraiment d'objectifs en termes de participants, il y a de fortes chances qu'on ne sache pas vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on lance la formation et qu'on fait cinq ventes, on va peut-être se dire « Ok, super !» mais on va peut-être pas être méga content. Tandis que si on se dit qu'on veut absolument cinq participants minimum et qu'on vend sept formations, on va être super content. Donc moi, je me mets toujours avant un objectif en termes de participants. Euh, bien sûr, je ne vais pas non plus taper trop bas, sinon c'est pas drôle. Je ne vais pas non plus taper trop haut parce que moi, maintenant, avec l'audience que j'ai, le fait que je ne mets pas de, de, de publicité euh, payante, ben, je sais que ça ne sert à rien d'espérer de faire euh, 300 ventes d'une formation alors que j'ai 300 participants au challenge gratuit. Enfin, voilà, il faut un petit peu connaître euh, connaître ces statistiques. Mais donc, pour cette formation, j'avais décidé de faire un minimum de 20 ventes. C'était le minimum syndical. Et donc, clairement, je sais qu'en général, les premiers, les deux premiers jours sont les plus importants. Et si on n'a pas de bons résultats à ce moment-là, ben, ça va être compliqué le restant des jours. Et clairement, si ça continue comme ça, jamais je n'arriverai à mes 20 par à mes 20 nouveaux participants, à mes 20 nouvelles ventes. Donc, clairement, c'est indispensable d'avoir des objectifs parce que c'est comme ça qu'on peut se rendre compte si le lancement est décevant. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est avoir des objectifs pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si on laisse les ventes ouvertes et qu'on attend, il ben, y a de fortes chances que deux semaines après, il n'y a rien qu'à bouger. Donc, c'est vraiment la première chose, toujours, toujours avoir des objectifs. Alors, ensuite, quand on a ces objectifs, ben, on se rend compte qu'il y a un souci. Malheureusement, la deuxième étape, c'est de comprendre le problème. Il ne faut absolument pas jeter la faute sur des éléments extérieurs. C'est quelque chose que j'ai voulu faire, hein. vraiment le vendredi soir, j'étais là, bon c'est la fin de l'été, les gens font autre chose, les gens sont en vacances, euh, peut-être qu'ils vont attendre début septembre parce que c'est la fin du mois, ils n'ont pas d'argent, euh, c'est peut-être pas le bon moment, et puis c'est vrai qu'il y a plein d'autres personnes qui sont en train de lancer leur formation en ligne, donc ça me fait de l'ombre. Non, ça c'est des fautes, excuses, c'est du bullshit. Ce sont des éléments extérieurs de toute façon sur laquelle moi, je ne, peux rien, euh, je ne peux rien faire. Donc, ça ne sert à rien de se, de, de se lamenter là-dessus parce que ça ne va rien changer. À la place, il vaut mieux regarder les statistiques et regarder ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, quand on fait un lancement, on envoie toujours des emails à sa liste. C'est de là que viennent la majorité des ventes. Du coup, je regarde. Est-ce que les mails, par rapport à la formation, sont ouverts Pour le coup, chez moi, c'était ouvert. Donc, je me dis... On est pas mal. Est-ce qu'il y a des clics vers la, vers la page Vers la page qui explique le programme Oui, les personnes ouvrent l'email et allez voir plus d'informations donc globalement on sait qu'il y a un certain intérêt dans ce sujet dans, dans dans ce programme puisque les personnes vont voir ce qui se passe dessus, qu'est-ce qu'il y a dedans et en fait je me suis rendu compte en allant analyser la, les statistiques qu'en fait les personnes qui étaient intéressées par ce programme allaient jusqu'à la page de paiement, donc ça c'est vraiment le moment où on encode sa carte visa euh, ou qu'on euh, donne ses, ses accès Paypal, dans un dernier euh, podcast je vous expliquais les différents outils que j'utilisais et je je parlais de DriveCard qui me permet de faire ces pages checkout et eh ben les personnes allaient jusque cette dernière page et en fait j'avais eu 150 vues de cette page mais pas une seule vente et je me suis dit c'est pas possible qu'on aille jusque là et qu'on s'arrête en tout cas qu'il y ait 150 personnes qui aillent jusque là en 24 heures et qu'on n'est pas une seule qui achète il y a un souci sur cette page de checkout et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le problème venait très certainement de la TVA qui s'ajoutait. Alors il faut savoir que euh, moi ça fait des années que je facture avec euh, que je facture hors TVA plutôt euh, pourquoi parce que j'ai le statut euh, d'indépendante euh, et en Belgique en fait, nous n'avons pas le statut d'auto-entrepreneur. Bien sûr, je sais qu'il existe, je sais que les auto-entrepreneurs sont assujettis à la TVA, mais je ne m'étais absolument pas rendu compte que mon audience était désormais composée par surtout des auto-entrepreneurs et donc des personnes qui ne récupèrent pas la TVA. Donc bien sûr, ça fait une grosse différence. Quand un programme est annoncé à 990 euros hors TVA et qu'il y a encore 21% de TVA qui s'ajoutent et que donc le programme s'ajoute à plus de 1200 euros sur la dernière page du check out, Bien sûr, c'est un énorme frein à la vente, ça ne l'est pas si on récupère la TVA. Moi, la, le prix de la TVA pour les achats professionnels, je ne le regarde plus depuis longtemps, vu que je sais que je vais le récupérer, mais bien sûr, je peux le comprendre. Et c'était la première fois où je faisais un lancement, en réalité, où euh, en fait, mon audience et les participants du challenge n'avaient euh, pas... Cette TVA, pourquoi? Parce qu'avant je communiquais plus sur Facebook, euh, je voilà et je me suis rendu compte ces derniers temps que j'avais plus un public, euh, voilà, qui se lançait, un public auto-entrepreneur qui se lançait et ce n'est pas quelque chose que j'avais euh, que j'avais réalisé et donc forcément cette TVA était une problématique et là j'arrive à la troisième étape. Il a fallu réagir. Nous sommes samedi après-midi et il a fallu mettre des actions en place. Clairement, je me disais bien que ça allait être j'ai fait un petit sondage sur Instagram en demandant « Est-ce que vous êtes assujetti à la TVA ou pas ?» Enfin, je ne sais plus exactement la question que j'ai faite, mais j'ai vraiment demandé à mon audience « Ok, est-ce que la TVA, pour vous, c'est important ou pas »« Est-ce que vous la payez ou est-ce que vous la récupérez ?» Les stats ont été juste au niveau du sondage. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci avec cette TVA. Euh, et d'ailleurs, des personnes qui étaient intéressées dans mon programme sont venues me parler par message privé et m'ont dit « Mais effectivement, je voulais l'acheter, mais... Euh, » quand la TVA s'est ajoutée au dernier moment, euh, voilà, je me suis rendu compte que j'allais devoir payer euh, ça en plus et ça, c'est un petit peu compliqué. J'ai fait, ok, alors moi, j'avais pas envie de baisser le prix de mon programme parce que je trouve qu'il vaut déjà beaucoup plus mais n'empêche, je préfère baisser un tout petit peu le prix euh, et le vendre plutôt que euh, ne pas le baisser et ne rien faire. Surtout que moi, mon but avec cette formation, bah, c'est d'aider également les entrepreneurs à créer un produit qui se vendra et si je n'ai personne qui me rejoint je n'ai plus personne avec qui travailler et à faire la partie que je préfère au final dans mon boulot c'est-à-dire former euh, donner des conseils accompagner et surtout pouvoir célébrer les réussites par après donc il fallait absolument que je fasse en sorte de corriger cette TVA. Et donc, j'ai lancé une action qui s'appelait J'offre la TVA. Donc, clairement, je ne peux pas offrir la TVA, ce n'est pas légal. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait La formation est passée de 997 euros hors TVA à 997 euros TVA comprise. Donc, ce qui fait que elle a baissi... enfin, le prix a baissé, mais de manière à ce que ce soit le 997 euros, soit le prix, toute taxe comprise. Voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer à l'audio, mais globalement, vous comprenez l'idée. Et donc, ce qui fait que les personnes qui étaient OK de l'acheter pour 997 euros n'avaient pas la TVA qui s'ajoutait en plus. Et là, directement, j'ai eu les ventes qui ont commencé à arriver. Alors forcément, moi au final, au niveau du chiffre global, forcément je suis arrivée à mon nombre de participants. J'ai mes 25 participants, mes 25 nouveaux participants. Forcément, j'ai gagné un petit peu moins au niveau du chiffre d'affaires. Mais honnêtement, euh, c'est pas grave. Euh, j'ai pas besoin de ça pour remplir mon frigo, heureusement. Et donc voilà, je préfère nettement avoir fait une petite action sympa euh, et, maintenant, et avoir pu donner l'opportunité à des entrepreneurs super, super motivés pour... Euh, pour travailler avec moi. Donc, ça a été vraiment l'étape numéro 3, réagir. Donc, j'ai fait un post sur Instagram, euh, j'ai fait un... J'ai envoyé un mail à toute la liste. Bref, euh, j'avais pas spécialement prévu de faire ça de mon samedi après-midi et de mon début de soirée, mais au grand mot, les grands remèdes. Et tout de suite, j'ai vu la différence, les ventes ont commencé, et là, j'ai su que c'était ça le problème. Donc, je sais, à partir de maintenant, sauf si je me rends compte qu'il y a vraiment de nouveau une évolution euh, dans mon public, dans les personnes qui euh, qui désirent acheter mes programmes, mais à partir de maintenant, je sais que je dois mettre tous mes prix en toute taxe comprise. Euh, voilà, j'ai pas un public d'indépendants euh, qui récupère la TVA comme c'était le cas avant. Euh, j'ai peut-être des personnes qui sont lancées depuis un petit peu moins longtemps et qui donc euh, ont une version plus simplifiée de leur comptabilité. C'est quelque chose que je dois prendre en compte et donc, euh, bien sûr, tout ceci sera adapté pour les prochains lances. Je suis certaine que j'ai perdu euh, des ventes à ce niveau-là. Euh, voilà, Quand on voit qu'il y avait 150 personnes qui ont été jusqu'à la page du check-out en 24 heures et qu'il n'y a pas une seule qui a été plus loin c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage mais après c'est comme ça qu'on apprend et euh, et voilà et je me dis je suis contente d'avoir fait cette expérience je suis contente d'avoir pris euh, cette décision d'ailleurs je fais un petit big up euh, mon amie Aline de Tebe Boost euh, à qui j'en ai parlé qui m'a dit mais go 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 vas-y de toute façon tu t'as rien à perdre donc merci Aline parce que effectivement j'ai bien fait de me motiver à le faire parce que euh, ça a été une très très bonne expérience et euh, encore une belle une belle expérience par rapport au pricing. Alors, ça, c'était donc l'étape numéro 3. La quatrième étape pour euh, rattraper un lancement décevant, c'est d'aller chercher les clients. Alors, on a beau avoir tout qui est prêt, tous ces séquences emails, si on se rend compte que ça bouge pas, eh ben il faut tout simplement un petit peu plus se bouger. Et oui, parfois, le public a besoin de se faire sous couer un petit peu plus les bretelles. Euh, il faut taper un peu plus sur le clou pour que le public ait envie d'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut tout simplement... Alors, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais je vous donne l'exemple. On peut envoyer des mails personnels ou tout simplement décrocher son téléphone et appeler des personnes euh, de notre ancienne clientèle qui seraient intéressées et parler de ce programme et dire « Voilà, pour l'instant, il y a une action. Si ça t'intéresse, tu peux l'acheter. » Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais j'aurais pu. Et euh, si jamais vous avez besoin à un moment de faire des ventes, et eh ben voilà, faites, faites des manières parfois un peu plus à l'ancienne, juste expliquer à des personnes qui sont qui pourraient être intéressées que ça existe parce que peut-être qu'elles l'ont pas vu, ça ne coûte rien à part quelques minutes, donc ça c'est vraiment une excellente chose à faire. De mon côté, j'ai plus mis le focus sur les réseaux sociaux et donc j'ai vraiment mis le paquet au niveau des stories, mais je n'ai pas Arrêter. Et encore, j'aurais pu faire plus, je pense. Mais j'ai été à fond, à fond, à fond, comme montrer, par exemple les notifications de vente pour prouver que ça fonctionnait. Bref, c'est des choses qu'en général j'aime pas trop faire. Mais bref, il a fallu. Et d'ailleurs, j'ai reçu un des meilleurs compliments euh, du monde, Lily. Si tu m'écoutes, il vient de toi et qui m'a dit :« Mais t'es tellement douée en lancement, ça donne envie d'acheter la formation pour apprendre à faire la même chose. » Et j'ai fait :« Ok, c'est bon, c'est que les choses redémarrent. » Donc réellement parfois, il faut faire le petit effort en plus. Et là, j'ai envie de dire, je pense pas que c'est parfois, c'est tout le temps et vraiment toujours donner le meilleur. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des objectifs dont comme je parlais au début, voilà, si j'avais pas eu cet objectif d'avoir mais euh, d'avoir mes, mes 20 participants, j'aurais d'office à mon avis, un peu plus procrastiné, tandis que je savais exactement le temps qui me restait pour finir ces ventes, et donc euh, j'y étais à fond. Et tant que j'avais pas mes 20 ventes, je ne me suis pas arrêtée. Donc réellement, parfois, euh, il faut il faut faire un petit effort en plus. C'est pas toujours le cas. Euh, moi, c'était la première fois depuis le début de l'année 2020 où un lancement ne se passait pas aussi bien que j'aurais espéré. Et ben voilà, ça arrive. Il peut y avoir plein plein de raisons extérieures. Peut-être qu'effectivement, c'est la fin de l'été. Euh, c'est la rentrée on n'a pas forcément le budget à mettre pour une formation en ligne c'est ok il y a plein d'éléments extérieurs et il y aura toujours des excuses pour expliquer qu'un lancement ne fonctionne pas mais la seule chose qu'on ne peut pas excuser c'est de ne pas se donner la peine un minimum et donc réellement toujours continuer. j'aurais pu faire un webinar en plus, j'aurais pu mettre des... il y a plein d'actions en plus qu'on peut faire moi avec les stories ça a fonctionné donc j'ai continué comme cela et au final euh, les ventes se sont faites alors nous arrivons à la cinquième étape pour rattraper un lancement et celle-ci n'est est un peu moins marketing, elle est un peu plus dans le mindset et je pense que je vais vous parler de plus en plus de mindset les prochains mois parce que c'est tellement important pour réaliser euh, des ventes, pour réaliser ses objectifs vraiment je m'en rends compte de plus en plus je vous en parlais déjà dans l'épisode où je vous expliquais comment j'avais réalisé mon premier lancement à 20K euh, voilà je disais que c'était une question de mindset surtout et eh ben c'est vraiment le cas je m'en rends compte encore plus et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas bien fonctionné au début et eh ben c'est tout simplement moi euh, voilà faut savoir que l'été a été assez fatigant je me suis posé pas mal de questions par rapport à ce que je voulais faire ce que je voulais arrêter il euh, faut savoir que la semaine où j'ai démarré ce lancement, j'ai décidé d'arrêter mon membership prêt à poster dans lequel j'avais mis toute mon énergie pendant un an et donc c'était une grosse, grosse déception. Bref, j'étais pas au top au niveau déjà euh, au niveau business mais surtout euh, j'étais en mode hygiène de vie complètement dégueulasse alors cet été c'est vrai que je me suis euh, vraiment bien euh, amusée bien sûr je pense que comme beaucoup de beaucoup de personnes j'avais besoin de ressortir de chez moi donc euh, voilà avec mes amis on a profité euh, des terrasses et tout et tout mais voilà pendant ce temps-là euh, j'ai mangé très très mal tout cet été j'ai pas été au sport et ben au bout d'un moment ça se ressent et donc je sentais qu'il était temps en septembre de reprendre une meilleure hygiène de vie, de mieux manger, moins sortir, faire plus de sport et clairement je le voyais, je me sentais pas bien et je pense que quand on, on se sent pas bien à l'intérieur, alors j'étais pas en mode euh, dépression, ça ne va pas, c'était juste que j'étais pas au top de mon énergie, euh, j'étais pas à, à, à 100% comme je peux l'être parfois et, euh, et donc je pense qu'il y a un quelque chose qui bloquait de chez moi et clairement être dans le bon mindset c'est hyper important et en fait je m'en suis rendu compte euh, en regardant une vidéo de la chaîne YouTube d'Antoine BM où il interviewait un ancien un ancien élève à lui qui était passionné de tout ce qui est euh, complément alimentaire mais également bien être le sport pour être bien et il disait parfois si quelque chose ne fonctionne pas c'est peut-être pas forcément que la page de vente n'est pas bien faite, c'est peut-être qu'on manque de vitamine D et que du coup on n'est pas bien et je me suis dit mais en fait c'est c'est exactement ça en fait. Forcément, je peux pas réaliser des résultats de fou tout en étant pas hyper bien au fond. Et, euh, et je suis certaine que ça a un impact. Alors, on pourrait dire que c'est du bullshit, que c'est une fausse excuse. Euh, voilà, je pense que c'est chacun ses croyances, mais je suis convaincue que quand je me sens bien, quand je suis bien à 100%, eh ben forcément ça va mieux fonctionner. Je pense que voilà, il y a une certaine logique là-dedans. Quand on est bien dans sa tête, ben en général le reste suit. Alors bien sûr, c'est facile de dire le lancement n'a pas bien démarré parce que j'étais pas au top. Ben être au top, ça se prépare. Euh, là maintenant, j'enregistre ce podcast avec un peu plus de recul, euh, avec la rentrée, les bonnes habitudes. Sont revenus et rien que le fait je le vois d'avoir repris le sport euh, d'aller dormir un peu plus tôt avoir repris un rythme normal je suis déjà mais tellement 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 mieux avec tellement plus de confiance et je pense que si maintenant je vais refaire le même lancement on aurait des résultats plus positifs euh, parce que euh, voilà je me sens complètement alignée avec ce que je fais ce qui était peut-être un petit peu le moins le cas quand, euh, quand j'ai démarré les ventes il y, a, euh, il y a quelques semaines. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la cinquième chose, c'est le mindset. Et c'est ça qui va faire la différence entre faire 5 ventes ou en faire 50. À ce sujet, je termine avec une petite réflexion alors comme on l'a vu, hein, un lancement qui ne démarre pas bien, ce n'est pas dramatique. Il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire pour rattraper cela. Et ça arrive à tout le monde. Euh, quand j'ai expliqué à certaines personnes de mon entourage que le lancement ne fonctionnait pas super bien, ben, beaucoup de personnes m'ont dit que, mais non, c'est pas possible. Toi, ça cartonne tout le temps. Ben oui, en général, ça, les choses fonctionnent. Je mets les bonnes stratégies en place, mais c'est pas forcément tout le temps. Facile. Facile. Et ça arrive que parfois, eh ben, on doit euh, mettre quelques actions supplémentaires. C'est totalement OK. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Et là, je n'ai jamais été plus en confiance que pour mes prochains lancements. Donc, je répète les cinq étapes pour rattraper un lancement décevant. Première chose, hein, c'est avoir des objectifs. Et si on n'a pas d'objectifs, on en met directement parce qu'on va devoir se baser sur ces objectifs tout au long de la période de lancement pour se rendre compte est-ce que ça fonctionne ou pas en deuxième, c'est de comprendre le problème et le vrai problème, ne pas trouver des fausses excuses comme « c'est pas le bon moment » ou « mon public n'a pas d'argent ». La troisième, c'est bien sûr de réagir quand on a compris d'où venait le problème, parce qu'on y en a certains, certainement un, et ben on réagit le plus vite possible. Le quatrième, c'est aller chercher des clients. faut taper sur le clou. Et parfois, faut aller les chercher un peu plus loin. C'est pas le but avec le business en ligne. Quand on vend des formations, par exemple, le but, c'est que la boîte mail euh, su suffise, entre guillemets. mais Parfois, il bah, faut aller chercher des clients. Mais il vaut mieux envoyer un petit mail en plus à, à quelqu'un de manière personnelle qui pourrait être intéressé et faire la vente plutôt que bah, rester dans son canapé et regarder Netflix. Et la cinquième, s'assurer d'être dans le bon mindset forcément si on se sent pas bien si on n'a pas confiance en soi euh, si on a l'impression qu'on est nul dans ce que dans ce qu'on fait ça ne peut pas aller tandis que quand on se sent mieux ça ne peut calé. Donc, voilà pour les cinq choses que j'ai euh, mises en place et euh, j'ai appris en fait beaucoup de choses. Donc, en final, euh, je suis très contente d'avoir connu ce, ce petit challenge euh, qui, du coup, qui m'a qui m'a poussé encore mieux réfléchir dans mes méthodes, et qui m'a permis d'apprendre encore plus et au plus on apprend, mais en plus on peut euh, délivrer par après. Donc, voici pour les choses que j'ai mis en place pendant ce lancement. Et à mon avis, pour les personnes qui me suivent, vous avait certainement pas vu qu'il y avait tout ça qui se passait derrière, vous avez peut-être certainement vu mes stories par rapport à la TVA mais sans savoir ce qui se passait derrière, et ben voilà vraiment tout ce qu'il y avait en backstage et donc au final je suis arrivée à mes objectifs, euh, je suis ravie d'avoir pu encore réaliser un lancement euh, qui a atteint les 20 000 euros de chiffre d'affaires c'est la deuxième fois en 2020 donc comme quoi c'est le meilleur moment pour euh, créer et lancer des cours en ligne et bien sûr je continuerai de vous donner des conseils à ce sujet et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci, n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez aimé cet épisode à le partager en story sur Instagram, à me dire ce que vous avez appris, à me dire ce que vous avez aimé et je vous souhaite mais bien sûr maintenant des lancements avec un énorme succès, salut